0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Andrés e hoje vamos a meditar o Evangelho que corresponde ao domingo 29 do tempo comum. O Evangelho corresponde a São Lucas capítulo 8 versículos 1 a 8. Mas gostaria meditar este Evangelho no contexto dos evangelhos dos domingos retrasados fazendo uma reflexão sobre as virtudes teologais a virtude da fé da caridade e da esperança no domingo retrasado se falou particularmente da virtude da fé os discípulos falaram para Jesus Senhor aumenta a nossa fé Jesus lhe respondeu usando essa belíssima imagem da árvore da amoreira dizendo Se vos tivesse fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pedirias, poderias dizer a esta amoreira, ajanca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aí Jesus nos mostra a necessidade da virtude e da fé, já que, por esta virtude, conhecemos e creemos em Deus e em tudo que Ele nos diz e tudo o que Ele revelou e que a Igreja nos propõe para crer porque Ele é a mesma verdade. Por isso, Jesus exige primeiro a fé, porque o justo deverá viver da fé. No evangelho do domingo passado, também San Lucas relata o extraordinário milagre da cura dos leprosos mostrando novamente a necessidade de acreditar na palavra de Jesus para ser curado. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Mestre, tenji compaixão de nós. Os desleprosos acreditam, acreditam mesmo na Palavra de Jesus, tiveram fé nEle, no que Ele ordenou, e de apresentar-vos aos sacerdotes, e eles foram. Mas aqui, São Lucas, nos mostra outro aspecto da virtude e da fé. Eles acreditaram em Jesus, e são curados mesmos, os dez leprosos foram curados, mas só um deles, aquele que voltou para agradecer, foi que a fé teve um valor salvífico. Só a ele, aquele que voltou agradecendo a Deus, foi a ele que Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. A fé nele teve um valor salvífico. Mostrando assim que não é suficiente só ter fe, se não está acompañada pela gratidão e vivificada pela caridade. San Pablo diz que os propios demonios têm fe, eles creem e tremem. Os demonios acreditam em Deus, mas eles não amam a Deus. Aí está a grande diferença. Assim também tem muitos cristãos que acreditam em Deus, mas falta o amor porque não cumprem os seus mandamentos. Não é uma fé viva aquele cristão que apoia partidos políticos a favor do aborto, a favor de ideologias de gênero, uniones homossexuais ou a perseguição religiosa. E a todo aquilo que já conhecemos, que é de errado. E tem cristãos que apoiam tudo isso. São pessoas que acreditam mesmo em Deus. São pessoas que têm fé. Eles podem dizer, eu sou cristão. E de fato, o são. São cristãos. Podem dizer que têm fé. Mas é uma fé morta, sem amor. Sem caridade. porque quem me ama, diz Jesús, cumpre os meus mandamentos. Daí que não só se precisa ter fé, sino também se precisa a virtude da caridade. Ese é um caso típico de uma fé morta. Como vai ter vida uma fé que, ainda acreditando em Deus, acredita em todas essas barbaridades talvez ele se justifica dizendo mas não sou eu que aprova essas coisas mas claro que aprova se apoia aqueles que estão a favor do aborto e de todas essas barbaridades com certeza que muitos vão escutar no Jesus dizer vai a tua fé te salvou Sino por o contrário, para escutar ser vai e tua fe te condenou. Neste domingo, San Lucas continúa com aquilo que estamos meditando, com essa outra parábola do juiz que não temia a Deus, mas que faz ainda assim, justiça a mulher pela insistência, mostrando o valor que tem na vida do cristão a insistência da oração, mas, sobretudo, retoma o tema da fé, dizendo que a fé não só deve estar acompanhada da caridade, sino que se deve manter viva até o fim dos tempos. Devemos perseverar na fé, na fé vivificada pela caridade, mas não por um tempo, sino até o fim de nossa vida. Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Devemos esperar em Deus, que nos dará a perseverança final, mas de nossa parte devemos fazer todo o possível apoiados no poder e nas promessas de Deus. Esperar nos significa... Pensar que Deus fará tudo e nos ficar com os braços cruzados. Sem dúvida que serão tempos difíceis os últimos tempos. Mas encontrar fe sobre a terra nos últimos tempos também depende de nós. Se tivéssemos uma fe viva, cheia de esperança, o que nos levasse a agir e não pensar que uma oração fraca nos fará perseverar. Um exemplo extraordinário de uma fé viva, de uma fé eh, cheia de caridade e perseverante até o fim, é a dos santos bispos na Revolução Mexicana, que enfrentaram a Revolução consagrando a nação, seus campos, suas cidades, consagrando as famílias e todo o povo ao Sagrado Coração de Jesus. Exemplo vivo de fé também foi o povo que acompanhou seus pastores com esse grito pela primeira vez na história de Viva Cristo Rei. Dessa revolução saíram grandes mártires religiosos, leigos, entre eles o jovem José Sánchez, que morreu gritando Viva Cristo Rei, ou aquele outro, San Anacleto González, que o modo de viver a fé ilumina os nossos tempos, que não só devemos rezar e se defender a nossa fé dos inimigos temos essa obrigação, e ele dizia enérgicamente: os inimigos estão vencendo ao catolicismo em todas as frentes, combaten nas ruas, combaten nas praças, combaten na prensa, nas oficinas, las fábricas, los lares. Cristo no reina en la vida pública, en las escuelas, no reina en el parlamento, no reina en los libros ni en las universidades, en la vida pública y social. Quien reina ahí Eudemonio? demonio, en todos aquellos ambientes se respira un hábito de Satanás. Y él continúa diciendo, para aquellos que não viven a sua fe. E nós, que fazemos? Dice o santo. Ficamos contentes com apenas ir na igreja, practicar alguns santos de piedade, como se isso fosse suficiente. Temos cantado nas igrejas, mas não le temos cantado a Deus nas escolas, nas praças, nos parlamentos, deixando a Deus escondido pelo medo ao ambiente e continua a mostrar a fé viva e enérgica. É preciso sair da sacristia, reducir o catolicismo a uma plegaria secreta, a uma queixa medrosa, a um temor e espanto ante os poderes públicos, enquanto estes matam a alma nacional e destruem a patria não é somente cobardia e desorientação, Sino que é um crime histórico, religioso, público e social Que merece toda condena. Que Maria Santíssima, que estes dias a temos celebrado como Nossa Senhora Aparecida, Dê aos cristãos de hoje uma fé viva, valente, cheia de esperança e disposta ao martirio